Timothy to 1 Timothy chapter 4. Kijk maar mee naar 1 Timotheus hoofdstuk 4. And verse 12. And verse 12. And we're looking at the topic of uh, of discipleship. En we zijn bezig met het onderwerp discipleschap. And uh, I am determined to just keep going on this topic until we feel like um, we've really caught something of what God is calling us all to be and that is disciples. En ik wil gewoon doorgaan met dit onderwerp totdat ik het idee heb dat we hebben gepakt wat God wil dat we doen. En dat is discipelen. Morgen ga ik het hebben over het maken van discipelen. En we hebben gekeken naar wat we moeten loslaten om een discipel te zijn. We hebben gekeken mensen winnen voor Christus. De key is to smile. En de sleutel is om win when you smile. te glimlachen, want je wint mensen als je glimlacht. Conversations and doors of opportunity will open up to you just through a smile and being nice to people. En gesprekken en deuren van mogelijkheden zullen zich openen als je gewoon aardig bent voor mensen en glimlacht. And last week we looked at uh, 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 a disciple is up close and personal. En afgelopen week hebben we gekeken naar discipleschap op een persoonlijke manier. That is, there are certain things in our lives we have to get in close proximity to to grow as a disciple. En dat betekent dat we in bepaalde gebieden van ons leven nabijheid moeten zijn, dichtbij ergens moeten zijn om een discipel van te kunnen worden. Uh, today I want us to uh, use Timothy as an example of what a disciple is about. En vandaag wil ik Timotheus gebruiken als een voorbeeld van wat een, een discipel zou, zou moeten zijn. And I've called this a disciple serves. En ik heb het genoemd een discipel dient. And, uh, and there's a clue to what I'll be preaching about in that title, of course. En uiteraard uh, kun je daar iets vinden van waar ik het over heb vandaag. Uh, there usually is. Er is vaak uh, een hint. A clue to, uh, to the uh, message in the title. Voor de boodschap in de titel. While we're finding our way to 1 Timothy 4, I've... I've uh, heard a joke the other day. Terwijl we eind Timotheus hoofdstuk 4 gaan opzoeken. Laatst hoorde ik een goede grap. I love my mother-in-law. Ik hou van mijn schoonmoeder. Jackie, if you're listening to this message, uh, this is not about you. Dus Jackie, als je luistert naar deze boodschap, deze gaat niet over jou. Amen. There was a family on holiday in Jerusalem. They were visiting Israel. Was de familie op vakantie in Jeruzalem. We waren op bezoek bij Israël. Fortunately, the guy's mother-in-law died while they were there. En helaas was de schoonmoeder van de man overleden toen ze daar waren. They had to report it to the local authorities. Dus ze moesten het opgeven bij de autoriteiten. And the authorities said, "Well, you got two options." En ze zeiden, "Luister, je hebt twee opties." You can either bury her here in Jerusalem. It costs you 500 euros. Of je begraaft haar hier in Jeruzalem. Kost je 500 euro. Or you can fly her back to the Netherlands. It costs you 5,000 euros. Of vlieg terug naar Nederland. Kost je 5,000 euro. And he goes, well, I'm going to have to think about this. Hij zegt, ik moet hier even goed over nadenken. Comes back, he says, I've decided to fly back to the Netherlands. Hij zegt, hij komt terug, zegt, ik heb besloten terug te vliegen naar Nederland. And he goes, why would one do that? It's ten times more expensive. Waarom zou je dat doen? Dat is tien keer zo duur. Goes, well, I know, but I heard about this guy. Hij zei, ja, ik weet het, maar ik heb een keer gehoord van deze deze man. Two thousand years ago. Tweeduizend jaar geleden. He buried and he rose again. En hij werd begraven en hij stond. I just can't take that risk. Stond weer op. En dat risico wil ik niet graag nemen. Amen. 1 Timothy, chapter 4. 1 Timotheus, hoofdstuk 4. Vers 12. Vers 12. Says, let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, and in purity. Staat niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leven op je neerkijkt, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid. Till I come, give attention to reading, to exhortation, and to doctrine. In afwachting van mijn komst moet je je toeleggen aan het voorlezen van de van de schrift op de prediking en op het onderwijs. Let me just say this now because I think I won't get a chance at the end. Laat me het nu zeggen, want ik denk aan het einde heb ik hier geen kans meer voor. It's good for us to give attention. Het is goed voor ons om ons om aandacht te geven. To what it is we believe. 
En, en wat het is dat we geloven. And uh, you can be sure that as we put students through a college or an internship, they get to learn what it is they believe. En, en je, kan, je mag van me aannemen als we, als we studenten naar een college sturen dat ze leren wat we geloven. As you look at what forms a disciple, als jij uh, leert wat een discipel vormt, one of the most important steps in a disciple's progress, en een van de belangrijke stappen in de vooruitgang van een discipel, is their doctrine. Is de doctrine, het Now, onderwijs. I'm not talking about the stuff they learn. Ik heb het niet over de dingen die ze leren. Talking about the stuff they get. Ik heb het over de dingen die ze pakken. So I'm not talking about having to do a deep study on the grace of God. Ik heb het er niet over per definitie een diepe studie doen over de genade van God. De drie eenheid. And other foundational scripture, other foundational theologies. En andere fundamentele theologieën. Well, I am talking about getting that understanding deeply in our worldview and our soul. Ik heb het over het, het krijgen van het begrip diep in, in, ons, in ons, de manier waarop we kijken naar de wereld en in onze ziel. And that's what we try and do with our students is make sure that theological input as well as their training and their ministry input is is a strong platform for their discipleship. En dat proberen we te doen met onze studenten dat hun theologische um, input maar ook hetgene wat ze leren en wat, wat ze doen een, een fundament is voor hun leven. And this is in verse 14 do not neglect the gift that, that is in you. So verse 14 um, negeer de graaf niet die in jou is. Uh, and at the end of verse 15 it says that your progress may be evident to all. Het einde van verse 15 zegt dat dat je vooruitgang um, duidelijk is voor iedereen. Paul is writing to Timothy. En Paulus die schrijft naar Timotheus. As a spiritual father. Als een geestelijk vader. Paul is disciple Timothy. Paulus heeft Timotheus gediscipeld. Uh, and yet Timothy has a successful church. En Timotheus heeft een succesvolle kerk. Tens of thousands of people. Tienduizenden mensen. He knew his gift. Hij kende zijn gave. Bible tells us his gift was faith and pastoring. De Bijbel zegt ons uh, zijn gave is geloof en een en een uh, voorgangerschap. And yet Paul knew that uh, he was not to be intimidated by by Timothy's success. En toch wist Paulus dat hij niet geïntimideerd hoeft te zijn door het succes van deze Timotheus. Maar in plaats daarvan dat hij nog steeds het nodig had om een investering te hebben. In zijn leven terwijl de jaren doorgingen. Zodat Timotheus zou blijven wandelen in alle dingen die God aan hem had gegeven. Het maakt niet uit hoe succesvol je wordt in het leven. Je still een mentor. Je hebt nog steeds een mentor nodig. Je still een discipler. Je hebt nog steeds iemand nodig die je in your life. In jouw leven. And so Timothy was continuing. Paul wrote this letter to Timothy. And this Paulus schreef deze brief van Timotheus. Timothy continued to let Paul speak into his world. And Timotheus die bleef Paulus een stem geven in zijn wereld. And the context here is about ministry. And the context here gaat over de bediening, het werk van God doen. A few verses before, Paul had talked to Timothy about. Living out the good ministry. Een paar versen eerder had Paulus het met Timotheus over het, het, het doen van, van de bediening. And in the next uh, chapter, sorry, in the next letter, 2 Timothy. En de volgende brief, 2 Timotheus. He gives a charge to Timothy. Geeft hij Timotheus een sterke opdracht. Remember, P- Timothy is already pastoring a large church. En 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 denk daarover na. Timotheus is leidt al een grote kerk. And yet Paul continues to say, I charge you. En toch gaat Paulus door en zegt, ik 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 draag je op. I commission you. Ik geef je deze opdracht. Two. Preach the word. Om, om het woord te spreken. In season and out of season. In het seizoen en uit het seizoen. Gosh, it's easy to follow Christ in the good seasons, right? Uh, het is makkelijk om <laughs> God te volgen als in de goede seizoenen. But what about the tough seasons? Maar hoe zit dat met de moeilijke seizoenen? He's not just saying follow Christ in the tough season. Hij zegt niet alleen volg Christus in de moeilijke seizoenen. He's saying I want you to continue to function through the tough seasons. Ik wil dat je blijft functioneren in de moeilijke seizoenen. 
preach the word. Spreek het woord. When you feel like it and when you don't. Wanneer je er zin hebt of waar je er geen zin hebt. Keep turning up when you feel like it and when you don't. Blijf komen wanneer je zin hebt of wanneer je er geen zin hebt. Be the master of ignoring your emotions. Wees een heerser van je eigen emoties. Emotions are never a good indication of what uh, what uh, your your future circumstances are going to look like. Emoties zijn nooit een goede indicator van hoe je omstandigheden eruit moeten zien. They're simply an indicator of your mood condition that day. Ze zeggen je zegt slechts iets over de manier waarop je je op die dag voelt. Therefore you can respond to that. En daarom kun je daarop reageren. Say, why are you downcast, oh my soul? En, en kun je zeggen waarom ben je zo gedeprimeerd met je? trust in the Lord. Zet je vertrouwen in God. That's the response to your emotions. Dat is jouw reactie op je emoties. Your response should be, oh no, I feel at sea. I feel all down. Je reactie hoeft niet te zijn, oh, ik, ik voel me helemaal down en gedeprimeerd. Waar is God nu? Where's my anointing? Waar is mijn zalving? I better not go to church this week. People will see me depressed. Ik ga niet naar de kerk, want dan zien mensen hoe slecht ik eraan toe ben. No, saying, keep on going. Hij zegt nee, blijf doorgaan. Keep on living. Blijf leven. Keep on ministering. Blijf verdienen. Keep on preaching. Blijf spreken. Keep on praying. Blijf bidden. Keep on reading the Bible. Blijf de Bijbel lezen. Keep on blessing. Keep blijf on giving. Blijf zegenen. Blijf geven. Keep loving. Blijf liefde hebben. Keep reaching out. Blijf je uitreiken. Blijf glimlachen. I'm en ik sta er versteld van. Days where I've seen more people come to Christ when I've not felt like it than when I have felt like it. Er zijn dagelijks meer mensen tot geloof zien komen toen ik geen zin in had dan toen ik er wel zin in had. Find it amazing. En ik vind het bijzonder. God steps up to our obedience. Want God gebruikt onze gehoorzaamheid. As much as He steps up to our feeling like now's the moment. Net zoals dat hij reageert op wanneer wij voelen dat het moment er is. So I say to you students, in season and out of season. Dus ik zeg tegen de studenten in seizoen en uit het seizoen. Be ministers. Wees bedieners. Of what God has placed in your life. Wat God in jullie leven heeft gelegd. I commission you in Jesus' name. En ik geef je de opdracht in de naam van Jezus. En al onze toekomstige studenten. And all of you. En iedereen. I commission you in Jesus' name. Ik geef een opdracht in de naam van Jezus. To be ministers of the gospel of Jesus Christ. Om een bediener te zijn van het evangelie van Jezus Christus. Whether you end up as a doctor like Susan did after she graduated from our college. Misschien word je dokter zoals Susanne deed toen ze slaagde van onze college. Or whether you end up on staff like Nicola did when she graduated from college. Of dat je nu voor de kerk gaat werken zoals Nicola deed. Whatever you do, what you do, you are a minister. Jij bent een bedienaar of the Lord van God. Every single one of us. Iedereen. The moment you come to Christ, moment dat je tot God komt, you graduate in the ministry. Dan dan slaag je in de bediening. You have an opportunity to bring somebody else to Christ. Heb je mogelijkheid om iemand anders op zijn minst tot God te brengen? You may know nothing. Misschien weet je helemaal niets. But you have a story. Je hebt een verhaal. I didn't know Christ. Ik ken een Christus niet. I found Christ. Ik vond Christus. And I feel peace. Ik voel vrede. Hey, you got at least that. That you can tell someone. Dat kun je delen met mensen. I remember the first time I laid hands on someone. Ik weet dat de eerste keer dat ik mijn handen legde. And they got healed. En ze werden genezen. I knew nothing about it. En ik wist helemaal niets over. No idea whatsoever. Geen idee. I was in church one day and I saw someone put their hand on someone's head. Op dat was ik in de kerk en zag iemand een hand op iemand anders leggen en ze baden voor genezing. So I, my friend was sick. Mijn vriend was ziek. Sore throat. Mijn pijn is een keel. Nose was running. Zijn lopende neus. We need to sort this one. Ze dacht oké, deze moeten we gaan oplossen. Went over to his place, put my hand on his head. Ze legde mijn hand op zijn hoofd. I said, I don't know what I said. Ik weet niet meer wat ik zei. I didn't know what I was doing. Ik wist niet eens meer wat ik deed. What I did notice though. Wat ik wel merkte. Was within 30 seconds he was instantly healed. Was dat hij in 30 seconden genezen was. How you doing? Hij zei gratis. So my throat is fine. Hij zei mijn keel is oké. My nose has stopped running. My nose is gestopt. The snot started creeping back up. 
the face and into his nose. En het snot liep weer gelijk weer terug in zijn neus. Compleet genezen. I've got to tell you. En ik, ik laat het me je zeggen. I've seen blind healed. Ik heb blinde mensen genezen zien worden. I've seen people with damaged legs for 30 years healed. Ik heb mensen met een, 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 een kapotte knie voor 30 jaar lang genezen. I've never seen a common cold or cough healed since that day. Maar sinds die dag heb ik nooit meer een, een gewone verkoudheid genezen zien worden. But I know one thing. Ik weet één ding. I went out of that place filled with the spirit and speaking in tongues. Ik ging die plaats uit gevuld met de geest en ik sprak in tongen. God turned my life upside down. God keerde mijn leven onderste boven. I was prepared to do something. Omdat ik bereid was om iets te doen. I prepared to say God I have a clue what this discipleship thing's all about but I'm going for you. Ik was bereid om te zeggen God ik weet niet hoe de discipleship ding werkt maar ik wil iets doen voor u. I said I'm going to reach out to our college campus. Ik zei ik ga uitreiken naar onze onze school onze universiteit. And we invited a, a guest speaker. We hebben nodig een gastspreker. When you moved in the spirit and preached the gospel and healed the sick. En we wogen de geest en sprak de evangelie genas de zieken. We organized this mission on 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 the campus with a team of other Christian students. En we organiseerden een soort van zendingsactie op onze op onze universiteit. I was asked to head this thing up. En mij werd gevraagd om een leiding te geven. I've never done it before. Nog nooit eerder gedaan. I was crazy enough to think that God might want to save a few hundred students. Maar ik was gek genoeg om te denken dat God misschien een paar honderd studenten wil zien komen. Ik was 20 jaar oud. I invited a guest speaker. Ik nodig een gastspreker aan. Problem was I didn't know about the Christian politics. Het probleem was ik kende de christelijke politiek niet zo goed. You're not supposed to 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 invite a speaker that was ultra conservative or ultra radical. Als je niet een te conservatieve of te radicale spreker moet uitnodigen. Because there are all sorts of spectrum of believers and expression of faith. Want er zijn allerlei gelovigen. Hey, what's that all about? Waar gaat dat dan weer om? Jesus heals or he doesn't heal. Of jij is genezen of niet. Set free or he doesn't. Of hij zet mensen vrij of niet. Save or he I didn't get the politics. Ik snapte de politiek gewoon niet. And I still don't get it today. Misschien begrijp ik het nog steeds niet helemaal. I had to learn diplomacy. Ik heb diplomatie. I was one of those guys. I grew up in the Cold War. Ik ben diplomatiek geworden. Ik ben opgegroeid met de Koude Oorlog. When when Russia was pointing a nuclear missile at the U.S. En toen Rusland zijn raketten richtte op Amerika. We were all told, brainwashed, that they were about to end the world. With a press of a button. En we werden allemaal verteld en geloofden dat het wereld op het punt stond om te eindigen. And I would go to my parents. This is crazy. En ging naar mijn ouders. Ik zei dit is gewoon belachelijk. If only I could just sit down with the president of Russia and the president of America, I would talk sense into them. Als ik alleen maar eventjes kon zitten met de president van Amerika en Rusland, dan zou ik zo kunnen. Hou niet van je jeugdigheid. Naïviteit is een wonderful thing. Naïviteit is iets geweldigs. You can get on so much quicker and do so much more. Je kan zoveel meer dingen doen in zoveel minder tijd. And so I invited the speaker. En dus ik nodig gesprek. I had everyone speaking against me. En iedereen die bekritiseerde me. Dat kun je niet doen. You charismatic fool. Charismatische idioot. We despise you. We verachten je. And I was, I was not the, I was not the. Flavor of the month. And I was not the 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 smaakje van de maat. And and so I, but we set up this meeting. This this was a literal vertaling. Did you say what's the flavor of the month? No, I didn't. I just translated literally. Smack demand or something. Smack, yeah, that's great. I. But we set this meeting up. Maar we organiseerden deze bijeenkomst. Three weeks ago, I was. In England, at a uh, conference in a Pentecostal movement. And three weeks later, was I in a conference of a Pinkster movement. And uh, Pastor Phil was preaching. And Pastor Phil spoke. I was just there looking after him. And I was there just to help to help him. Yes, there must have been about a thousand people in the room. Ah, maybe some thousand people in the room. At the end of the meeting, a, a woman comes up to me. At the end of the meeting, a woman comes up to me. And I, uh, you know, I knew I recognised her, but couldn't quite 
place where she was from. En ik herken haar wel, maar kon niet zo goed plaatsen waar ze vandaan kwam. She was crying. En ze huilde. And she uh, she explained that we were at college together. En ze legde uit dat we samen op uh, universiteit you know, hadden gezeten. Of course it all then fitted I, I could place her in context. En toen snapte ik het, toen kon ik haar weer herinneren. And uh, so you know I, I was like hands in pockets not knowing what to do. I got a woman crying on me and it's and Hundred people around us watching. Dacht ik weet gewoon moet doen hier is een vrouw die aan het huilen is en zijn honderd mensen om ons heen. Tell me the story. I gotta go. Vertel me verhaal, maar ik moet ik moet verder. And she said, I just want to thank you. En ze zei, ik wil je gewoon bedanken. Because do you remember that meeting you set up? Want weet je nog die bijeenkomst die had georganiseerd? And she said, I know all of the trouble you went through for that. I don't know how she. I do know how she knows. She was on one of the committees that was against what I was doing. And uh, I, I just remembered. <laughs> and she said, "I know, I 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 En ze zei, dat was het moment that my life dat mijn leven omdraaide. Guys, I want to say to you, wat ik wil zeggen, do not despise is kijk niet neer your youth. op je jonge leeftijd. Everyone say it after me. Zeg het na. Do not despise your youth. The 12 disciples, the 12 disciples, with the exception of Peter, met de uitzondering op Petrus, that makes 11. Dat zijn er elf. We're all under 20 years old. Waren allemaal onder de 20. Some of them are reported to be 14, 15 years old. Sommige waren 14, 15 jaar oud. They would have been about 18 by the time Jesus had finished with them. Ze waren zo'n 18 in de tijd dat Jezus they, klaar met ze was. They turned the world upside down. En zij zetten de wereld op zijn kop. Despise your youth. Kijk niet hier op je jonge neer op je jonge leeftijd. Never say to yourself. Zeg nooit tegen jezelf. I'm too young. Ik ben te jong. Never say to yourself I'm too inexperienced. Zeg nooit tegen jezelf ik ben te onervaren. Don't let anybody else get away with saying you're too young. Laat niemand wegkomen met zeggen ik ben te jong. Ik ben te onervaren. The crazy things I did when I was young have set up a course of my discipleship for the rest of my life. De gekke dingen die ik heb gedaan toen ik jong was hebben mijn discipleschap voor de rest van mijn leven bepaald. En dat zal ook voor jou zo zijn. Older guys. And as you older bent, those of you over 21, over um, 21, <laughs> never let anyone say to you, let niemand tegen je zeggen, you're too old. Als je te oud bent, you're never too old. Je bent nooit te oud. To serve the Lord, om God te dienen. You're never too young. Je bent nooit te jong. You're never too in between. Je bent nooit te. You're never too busy. Je bent nooit te druk. You're never too in debt. Je bent nooit te. You're never too anything. Je bent nooit te veel. The Lord, om God te dienen. You are a minister of Jesus Christ. Jij bent een bedienaar van at Jezus Christus. At whatever stage of life you're at. Op wat voor stadium van het leven dan ook. You keep on going. Je blijft doorgaan. Ministering the word of God. En je bedient het woord Loving van God. Loving Jesus. Je houdt van Jezus. Following your call. Je volgt je roeping. Reaching out. Je strekt je uit. Enjoying your gift. En je geniet van je gaven. Doing what God placed in your hands. Je doet wat God in je handen heeft gelegd. Serving another. Je dient iemand anders. For the rest of your days. Voor de rest van je dagen. We need the experience of the older generation. We hebben de ervaring nodig van de oude. Their wisdom. We need the energy of the younger generation. We need their wild behavior. We need the stability of those in between. We need the stability of those in between. We need the stability of those in between. We need the 
All of this stuff going on. Het is een piek voor mijn carrière. Ik heb 20 kinderen. Ik heb zoveel dingen die er gaande zijn. Don't miss out on what God wants you to do. Mis niet wat God wil dat je doet. Because you're despising the thing that's in your hand. Omdat je neerkijkt op hetgene wat ligt in je hand. Don't ever despise what God has placed in your hand. Kijk nooit neer wat God aan je hebt gegeven. Because of the circumstances of life. Vanwege de omstandigheden in je leven. There'll always be a two something. Er zal altijd er zal altijd iets te veel zijn. There was a woman who went to Jesus and she was too gentile. Een vrouw die kwam naar Jezus. Zij was te veel heidens. She was so gentle. Jesus rejected. Jesus despised her. So so heidens that Jesus op haar neerkijkt. So I don't want anything to do with you. I'm here for Israel. En zei ik wil niks met je te maken hebben. Ik ben hier voor Israël. You better want something to do with me. Ze zegt tuurlijk wil je wat met me te maken hebben. Because I'm not going away. Want ik ga niet weg. She says go away woman. I'm here for the Israelites. En zei ga weg vrouw. Ik ben hier voor Israël. She goes I just want a crumb. En zegt geef me dan een kruimeltje. She knew. Zij wist. She knew that a crumb of the cake. Ze wist dat de kruimel van de cake. Had everything in it that the cake had in it. Alles erin zou hebben wat de cake had. All the ingredients, the egg, the flour, the water, the whatever goes into a cake. Alle ingrediënten, het, het ei, de bloem, de water, wat ook in de cake gaat. Crumb as well. Ze wist dat het in de kruimel zat. If I could just get a crumb of what's in it. Een kruimel kan hebben. I could just get a crumb. Als ik slechts een kruimel kan pakken. Wat op Jezus is. If I could just get a crumb of what's in the house of Israel. Als ik slechts een kruimel kan pakken van wat in Israël is. Dat is alles wat ik wil. Zal mijn dochter genezen zijn. But she was too gentile. Maar ze was te heidens. But she persisted. Maar ze ging door. Jesus said, "You have." En Jezus zei, "Je hebt geloof." Faith. Faith. You can have what you're asking for. Ik hou van geloof. Je kan hebben waar je voor vraagt. Church, I'm telling you, don't ever be too anything. Kijk, wees nooit te veel van iets. To follow the ministry. Om de bediening te volgen. God has placed in your hands. Die God in jouw hand heeft gelegd. Ministry to build a business that reflects the character of Jesus Christ. Een bediening om een bedrijf te bouwen die een reflectie is van de karakter van Jezus. Build a family that is the greatest family in the neighborhood that shines the light of Christ. Om een familie te bouwen wat een licht schijnt in je omgeving. To help build the church. Om de helpen de kerk te bouwen. Every the gift is in your hand. Wat de gaaf ook is in je hand. Use it. Gebruik het. To the fullest. Tot het volle potentie. En de kracht en het vuur van God. En laat Jezus gezien worden in je leven. Dit is een goede preek. Kom op. Amen. Don't despise. Veracht niet. Your youth. Of kijk niet neer op je juich. Go and preach the word. Preek het woord. In and out of season. Binnen en buiten het seizoen. Amen. Amen. And he will use all sorts. I was reading the other day in Titus that he even sent a lawyer along with Apollos to go and minister to a church. Hij zegt laatst in 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 Titus dat Paulus zelfs een een advocaat meestuurde om om naar een kerk te gaan. God will use anyone. God gebruikt iedereen. He can use a lawyer. Als hij een advocaat kan gebruiken. He can use you. Hij kan hij jou gebruiken. Telling you. Amen. In the next ten minutes. Komende tien minuten. I'm going to help you. Wil ik je helpen? Progress as a disciple. Om vooruit te gaan als een discipel. Because that flip chart is begging me to be used. Want we moeten nog even gebruik maken van deze flip chart. All right. I'm I'm gonna I'm gonna begin to speed up. Can you all listen fast? Can you all snel luisteren? Do you know the Domino's thing? Weet je Domino's? Not the pizza. The uh. What I'm about to tell you is going to help you, not hinder your health. Gaat je helpen. Dominoes, you know, you take one domino out of the sequence and it stops, stops the thing. Als je domino weghaalt, dan stopt het van vallen. We can have gaps in our discipleship. 
We kunnen graag hebben onze discipels gehad. Start the progress. Die de vooruitgang kunnen stoppen. And Paul said to Timothy, let your progress be evident to all. En Paul zegt tegen Timotheus, laat je vooruitgang duidelijk zijn voor iedereen. We don't want our progress to stop. We willen niet dat right? ons vooruitgang stopt. You don't want your discipleship progress to stop. Je wil dat je discipleschap vooruitgang stopt. Say it to yourself. I don't want my progress to stop. Zeg het gewoon tegen jezelf. Ik wil niet dat mijn vooruitgang stopt. And so as you progress in your discipleship. Dus als jij vooruit gaat in je discipleschap. I want you to make sure you got some of these things in place. Wil ik dat je deze dingen in je leven hebt. When you got saved. Toen je uh, tot geloof kwam, the world into the of God. ging je van de wereld naar het Koninkrijk van God. Revelation that Jesus was Christ. Er was een openbaring van nodig dat Jezus Christus was. You had to walk through a gateway called Revelation. Je moest door een poort heen lopen, de poort van de openbaring. Everyone say Revelation. Zeg openbaring. And then to get from the kingdom of God, en om van de Koninkrijk van God te komen, you had to go through a gate called commitment. Uh, naar de kerk moet je door een poort commitment. To say, okay, I need, I need to be part of Something bigger, the body called the church. Kijk, hebben we het nodig om een deel te zijn van iets groter, zo'n lichaam, de kerk. Takes a decision. Says, I'm just going to go. I'm going to go every week. This is my family. Zo'n beslissing. Moet gaan. Ik ga iedere week. Dit is mijn familie. And then you go, okay, I want to do something. En dan zeg ik, kijk, ik wil iets doen. I want to get involved. Ik wil betrokken raken. I want to serve. Ik wil dienen. Because I heard that I've got a ministry. Want ik hoorde dat ik een bediening heb. Apparently, or have now. Blijkbaar of sinds vandaag. And I heard that that word ministry, diaconus. En ik weet dat het woord bediening, diaconus, means literally deacon or servant. Dat letterlijk een diaken betekent, een iemand die dient, een, een, een bediener. So a minister is a servant. Dus een bediener is iemand die dient. Everyone go uh, servant. Zeg even dienaar. Dienaar. That's what we used to say when we were mimicking, mimicking police cars. Dienaar, dienaar, dienaar. <laughs> So you now know that ministry, a minister is a servant. Dus nu nu weet je dat iemand in de bediening is een is is iemand die dient. Gosh, none of our visitors are going to come back. They're going to think this is crazy. Niemand komt je ooit meer terug. Everyone say diaconus. Zeg diaconus. Let me write that up for you. We gaan het opschrijven voor je. Are you listening fast? That's a bit of Greek for you. Weet je Grieks? Now you know a little Greek other than the one on the corner. Nu weet je wat meer Grieks dan de Griek op de hoek. Ah. And then you go. I got a ministry. And I say, I have a bediening. I mustn't just be involved. There's like a call on my. There's like a gift in me. I need to exercise. There is a gave in me that I must perform. And so you go. I want to go get into ministry. Just takes discipline. So I say, I want a bediening, and that costs discipline. Get involved in the hosting team. What else can I do in the hosting team? Just serve your neighbourhood, whatever it is. Your neighbourhood to dine, what it all is. Serve in a local school committee or whatever. In een lokale school dienen, wat dan ook. Turn up early. Carry responsibility well. Verantwoordelijkheden uitleven. Do these things we call discipline. Alle dingen doen die we discipline noemen. You'll find yourself being given something. En dan merk je dat je iets gegeven bent. That you can carry. Dat je kan dragen. And you can go on to leadership, which. En dan ga je verder naar leiderschap. It's about carrying responsibility. Het gaat over het dragen van verantwoordelijkheid. You want these things in your life. Dus wil je die dingen in je leven. If you want to progress. Als je vooruit wil gaan. In your discipleship. In jouw discipleschap. Everyone say thank you, Pastor Steve. Zeg even dankjewel, Pastor Steve. Thank you. Now I've mentioned that ministry means minister is a servant. Nou, iemand die bediening doet betekent dus iemand die dient, een dienaar. You're going to go. I don't need to sign up to college because I get it in church, aren't you? En misschien denk je ook om niet op te geven voor de college, want we gaan naar de kerk. Je leert je veel. In Philippians chapter two. In Philippians chapter two. We read the most classic 
passage about servanthood. Lezen wij de meest klassieke tekst over dienen. And the interesting thing to note. En het interessante daarvan. Is that Paul says to the Philippian church. Dus Paulus zegt tegen de kerk in, in de Filippenzen. I know very few examples of true servants. Ik ken heel erg weinig voorbeelden van echte dienaren. So I'm sending you Timothy because he is a model example. Timotheus, want hij is een modern voorbeeld. Of love of conduct of purity. Van liefde gedrag puurheid. He quoted Timothy Pastor of a huge church. Hij noemde Timotheus de voorganger van de grote kerk. As an active, trusted servant. Als een actieve, betrouwbare dienaar. And then he goes on to compare him with Jesus Christ. Dan gaat hij verder, vergelijkt hem met Jezus Christus. And he says, if you're going to have any attitudes. Hij zegt, als je ook maar enige houdingen hebt. Make sure it's the same attitude that Christ has. Zorg ervoor dat het dezelfde houding is die Christus heeft. And so the first thing we know about a servant. Het eerste wat we weten van een van een dienaar. Is they carry an attitude of a servant. Is dat ze een houding hebben van een dienaar. A servant is not a servant just because they serve. Een een dienaar is geen dienaar omdat ze dienen. You can serve and still not have a servant attitude. Je kan dienen zonder een houding te hebben van een 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 dienend persoon. A servant attitude says I want en dienende houding zegt ik wil dienen. I desire to bless you. Ik verlang om je te zegenen. I desire. Let me help you. Laat me je helpen. Ik carry your bags. Anything I can do for you. Om je tassen dragen. Iets wat ik voor je kan doen. You need to have a desire. Je moet een verlangen hebben. To serve. Om te dienen. The next thing we know from this passage. Volgende wat we weten. About Jesus. Over Jezus. It says, have the attitude of Christ Jesus. Dat ze hebben de houding van Jezus Christus. But it said Jesus. Although he was God, maar zeggen Jezus al was hij God. Didn't grasp after trying to be equal with God. Pro- probeerde niet gelijk te zijn met God. So two things we learn from that. Dus twee dingen die we daarvan leren. The first thing is this. De eerste is dit. He was comfortable in his large position in life. Dus hij was comfortabel in zijn grote positie in het leven. He knew who he was in God. Hij wist wie hij was in God. You are big people. Jullie zijn grote mensen. You are in Christ. Jullie zijn in Christus. A servant has a big attitude. Een dienaar heeft een grote houding. Is a big spirited person. Heeft een, een, een grote geest. If you have a small mind, als je klein denken bent, small self-esteem, klein zelfvertrouwen, you won't serve anybody else. You'll serve yourself because you're looking for recognition. Dan dien je niemand, dien alleen jezelf, omdat je op zoek bent naar die erkenning. But if you're secure in life, maar als je zeker bent in je leven, you'll have no problem. Heb je geen moeite. Stepping off the stool. Om van de, van je stoel and serving te other people. En andere mensen te dienen. Because you realize you've connected yourself to a big God. Want je realiseert je dat je dat je zelf een connectie hebt met een grote God. You're not that person when somebody else is sharing their big vision. Je bent geen persoon als iemand anders een grote visie heeft. And is carrying faith. En geloof heeft. We gaan. You come up with all the critical reasons why it can't happen. Dat je alle redenen bedenkt waarom het niet kan gebeuren. And it's usually because you're annoyed with their big vision. En vaak omdat je geïrriteerd bent op een grote visie. Or because you don't have faith for it. Of omdat je jij er geen geloof voor hebt. Or because you think there has to be a critical voice in their life. They're way too excited. Of omdat je denkt van er moet een punt van kritiek zijn in hun leven, want ze zijn te Telling you get off your stool for a moment. Maak stap van je stoel. How about grasping a hold of their life? Pak anders iets van hun leven. Serving them for a while. Dien hen een tijd. And maybe you'll catch a big spirit too. And misschien krijg je ook een grote geest. En doe je iets bijzonders met je leven. Rather than critical with everybody. In plaats van dat je dat je kritisch bent met iedereen. Have a big spirit. Heb een grote geest. And you'll be a servant. En je zal je dienen. Servant has no interest in positions. En iemand die dient heeft geen interesse in posities. Jesus gave his position up. Jezus gaf zijn positie op. It's not about titles. Het gaat niet om titels. It's about love, blessing. Serving and being fruitful. Gaat om liefde, zegen, dienen en vruchtbaar zijn. Do you know how often Mary 
Maria, de moeder van Jezus, wordt genoemd en niet alleen Maria. She gone. I have a name, you know. Ze had kunnen zeggen, weet je, ik heb een naam. Heb je wel eens zo, zo gevoeld? Ik bedoel, uh, hij die daar. Nee, je hebt een naam. We never hear Mary saying that. Maar Maria zegt dat niet. She wasn't interested in position. Ze was niet geïnteresseerd in haar positie. She was interested in who she was connected to. Ze is geïnteresseerd in de persoon met wie ze connectie connected to Jesus Christ. Hoe trots ben jij op jouw connectie met Jezus Christus? Servant loves being connected to Christ. En diener houdt ervan om connectie te hebben met met Jezus. care about position. Ze geeft niet om een positie. Because they're all about others. Want het gaat hen om anderen. A servant knows. En diener weet. It's about them and not I. Het gaat om hen en niet om mij. My ministry. Het gaat niet om mijn bediening. My life. Mijn leven. My call. Mijn roeping. See, that attitude will set you up for failure. Die houding daarmee zul je falen. Not for success. Niet, niet succes hebben. Timothy, you could have said had huge success with his ministry. Timothy zou zo'n succes kunnen hebben in zijn bediening. But if you look at the secret behind the success. Maar als je kijkt naar het geheim achter de succes. Paul credits it all to his servant. Faithful, trustworthy attitude and behavior. Dan ziet Paulus al alle allemaal en en haalt hij terug naar zijn karakter, zijn zijn getrouwheid en de manier waarop hij. Humility. Dus nederigheid. Is always the key to your success. Is altijd de sleutel voor je succes. And then in Philippians it says this about Jesus. En dan in Filippenzen zegt het dit over Jezus. His position was nothing to him. Zegt positie betekent niets voor hem. It says he took on the role of a servant. Hij nam de rol van een dienaar. He was obedient. Hij was gehoorzaam. Until the point of death. Tot het punt van de dood. Now you may not need to be obedient to the point of death. Maar misschien is het niet nodig voor jou om gehoorzaam te zijn tot het punt van je van je eigen dood. But servanthood will always be obedient. Maar uh, een dienaar is altijd gehoorzaam. You won't be able to serve God until you've learned to serve a person. Je zou God niet, niet leren te dienen als je niet leert om een persoon te dienen. Je zou niet binnenwandelen in alles wat God voor je heeft, totdat je ja zegt tegen hetgene wat Hij heeft. Wanneer was de laatste keer dat je naar hem ging en je zei, God, oké, okay, vertel me wat, wil, wat wilt u dat ik doe? En dan toen het, als hij dan tegen je sprak, deed je het dan? Or did you wrestle and argue until you came up with a convincing point of view and then went see that wasn't God? Of maakte je net zo lang had je net zo lang tegenwerpingen totdat je jezelf overtuigde dat het niet God was? When was the last time someone asked you to do something you didn't want to do? Wanneer was de laatste keer dat iemand je vroeg om iets te doen dat je niet wilde doen? I don't want to do that. Daar heb ik geen zin in. I want to give, I don't want to give up that position. Die positie wil ik niet opgeven. But you gave it up anyway. Maar je gaf het op. And you did what you were asked to do. En deed wat je gevraagd werd om te so doen. These are very challenging questions. Dit zijn uitdagende vragen. But they hit right to the core. Maar ze komen rechtstreeks bij de kern. Of diakonos type of person. Of wij een diakonos persoon zijn. Whether we're servants. En of we dienen dienen of whether you see yourself as a minister. Of jij jezelf ziet als een dienaar. So I'm here today. Dus ik ben hier vandaag. To tell you. Om jou hier te zeggen. You are a minister. Een bedienaar. Amen. Amen. Everyone say I am a minister. Zeg ik ben een bedienaar. You are a servant. Je bent een dienaar. All you got to do is this. De enige wat je hebt te doen is dit. Give up any rights to your own life. De rechten van je eigen leven opgeven. Do what God tells you to do. Doen wat God je vraagt. Do what the 
great people that God's placed in the world tell you to do. Doen wat de mensen die God hier in de wereld heeft geplaatst vertellen om te doen. No, it's about others. Weet dat het gaat om anderen. Don't care about position. Niet geven om posities. I'll tell you what, the whole world will open up to you. Ik zou zeggen de hele wereld zal zich voor jou openen. When you step off. En als je nou een stap naar yourself. Verneder je jezelf. And we do what Jesus did. En je doet wat Jezus deed. He changed the course of history. Hij veranderde de geschiedenis. Because he was prepared to do it. Want hij bereid was om het te doen. In fact, he did that for you and I. Stijgen nog wat deed hij voor he ons. He stepped out of heaven. Hij stapte uit de hemel. And came to earth. Kwam naar de aarde. The ultimate example of a servant. Het ultieme voorbeeld van een dienaar. Because he came to a person like Johann. Want hij kwam naar een persoon zoals Johan. And he said, I did this for you. En hij zei, ik deed dit voor jou. He came to you and he said, I did this for you. Hij kwam naar jou en zei, luister, ik deed dit voor jou. you. Deed dit voor jou. Raymond, Chris, I did this for you. Deed dit voor jou. Gave up my life. Gaf mijn leven op. So you might become what I am. Zodat jij zou kunnen worden wat ik ben. Amen. Amen. And you may be here today. Misschien ben je hier vandaag. And again, do you know I need to step through one of those gates? Weet je, ik moet door een van die deuren heen stappen. I need to invite Jesus into my life. Of misschien denk ik, ik wil Jezus in mijn leven uitnodigen. God, I've done that, but I, I haven't really fully surrendered. Misschien zeg ik, ik heb het gedaan, maar ik heb het nog niet volledig overgegeven. I've become a servant of Christ. Ik ben een dienaar geworden van Christus. And in just a moment, we're going to say a prayer. Ik ben nog niet geworden, maar ik wil dat worden. We gaan zo meteen bidden. Some of you, you're going to go. This is going to be for me. En voor sommige van jullie zullen ze hebben van, weet je, dit is voor mij vandaag. I'm going to make a decision. Ga ik een beslissing maken. Some of you visitors here. En sommige van jullie zijn bezoekers. Come for the dedication or for. The graduation. Dat je gekomen om voor de studenten of de babyopdracht. Je denkt, je bent niet voor gekomen. Please, you may, you may find that this may help you on your way right now. Zou kunnen dat dit jou helpt op jouw op jouw weg voor je toekomst. So just a few moments, if that's you, I'm going to ask you to raise your hand. Over een paar momenten, als jij dit bent, dan wil ik je zo vragen om je hand gewoon omhoog te steken. I'm just going to ask everyone just to close their eyes. Ik ga iedereen vragen om hun ogen dicht te doen. As I give you this chance, I'm going to pray a prayer in just a moment. Dat deze mogelijkheid geef. Ik ga zo meteen een gebed bidden. I want to know who I'm including in my prayer. Ik wil weten wie voor wie ik bid hier vandaag. So if you were here today, you've never asked Jesus into your life. Als jij vandaag bent, je hebt nog nooit Jezus uitgenodigd in je leven. Are you? No, you're going. I need to fully submit. Of jij denkt, luister ik. Ik heb het nodig om mijn leven te onderwerpen aan Hem. I need to fully commit. Ik moet het volledig gaan toewijzen. Kan ik je vragen waar je bent? So gewoon je hand omhoog steken of zeg hey, luister naar beneden. Hier vandaag stap ik over die, over die lijn. En ik geef mijn hart to Jesus Christ. aan Jesus Christus. I'm back to him today. Ik kom terug bij hem. You feel like you've away from him. Misschien voel je je alsof je van hem bent weggewandeld. And today you come back to him. En vandaag wil je terugkomen so bij hem. En zeg dat ben ik. Je bent misschien niet zeker dat je naar de hemel gaat. Misschien ben je niet zeker vanaf je naar de hemel gaat. Als je bent in een van die situaties zit. Ik wil voor je bidden vandaag. Zeg, Pastor Steve, neem me mee in je gebed. Er zijn mensen in deze plaats die dat moeten doen. Dank je wel. Is nog iemand anders? Hier vandaag. En zeg, dat ben ik. Want Jesus in mijn leven. Jezus in mijn leven. Coming back to him. Ik kom terug bij hem. Well, you know what? Weet je wat? I just need to surrender. Ik moet me overgeven. Thank you, God. So one more person. Is er nog één persoon? Two more people here. Of twee personen hier vandaag. Me. Zeg hij dat ben ik. Okay. Let's call church. We're going to say this prayer right Geweldig. now. Laten we dit gebed bidden. And if this is you, I want 
all of us to say this minute with all, all that's in your heart right now. Als jij dit bent, laat het gewoon met z'n allen bidden. Meen het gewoon met heel je hart. I'll say a line, you say a line after me. Als ik gewoon bid, dan kun je het in het Engels nabidden. Father God. Father God. Thank you for Jesus. Thank you for Jesus. Forgive me. I invite you into my life. Let's just all say this together. Laat het samen bidden. Fill me with your power. Help me follow you. I thank you that today you have saved me. In Jesus' name. Amen. Amen. That's Amen. awesome. Come on, we give Jesus a hand right Come now. Come on, applause. Fantastic. There's a banner coming up. If you raise your hand just now. En de band komt als je net je hand omhoog hebt gestoken. Find one of our hosts comes to just say hi for a couple of minutes and help you on your way. Een van onze hosts zou misschien even hoi zeggen op je op je weg helpen. And uh, maybe you're going, oh, I should have raised my hand. We have a team out here in the room next door. You can go and talk to someone that can pray with you. Zet je graag je hand op willen steken. Er is een team hiernaast die met je wil bidden. Should be a great thing to do. Verder kan helpen. Amen. Why don't we give the uh, students a hand right now? Geef de studenten nog een keer een applaus. And young Jesse here. Great to see you, church. Come on, guys. Be great. Let's just stand. Let's just stand. So good to come back to God, and we've heard such a great message. So good to come back to God, and we've heard such a great message. So good to come back to God, and we've heard such a great message. So good to come back to God, and we've heard such a great message.